0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah kebijakan pendidikan anak usia dini. Atau bagi Anda yang mengikuti mata kuliah ini di Rombol Internasional, ini adalah mata kuliah Early Childhood Education Policy. Pada sesi ini, kita akan membahas atau saya akan bercerita tentang Pendidikan atau kebijakan anak usia dini, atau lebih tepatnya kebijakan pendidikan anak usia dini Indonesia pada masa reformasi dan pasca-reformasi, di waktu lalu atau di pada episode yang lalu kita telah membahas bagaimana pendidikan anak usia dini sejak masa akhir kolonial, sehingga masa Soekarno dan masa Orde Baru, masa Pak Harto nah pada kesempatan kali ini kita akan membahas um, uh, uh, pendidikan anak usia dini setelah reformasi. nah sebelum saya membahas lebih lanjut persoalan ini yang penting untuk kita catat bersama sesungguhnya adalah uh, batasan yang begitu yang lumer tentang reformasi yang yang apa istilahnya yang abu-abu tentang reformasi apa yang dimaksud dengan reformasi kapan masa reformasi dan kapan Masa pasca reformasi Saya akui ini, ini periode yang susah Atau sukar untuk didefinisikan Tetapi Saya ingin mencoba mendefinisikannya Dengan menarik garis uh, Pembeda Bahwa yang saya maksudkan dengan masa reformasi Dalam hal ini adalah pada masa Atau masa Pada saat pada masa, masa yang dimulai Pada saat uh, Pak Harto mengundurkan diri Sampai pada masa ketika undang-undang sistem Pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003 itu disahkan atau diundangkan ketika rancangan undang-undang sistem Pendidikan nasional yang kemudian menjadi undang-undang nomor 20 tahun 2003 itu di di, di, di legislasi diundangkan dan ini yang saya maksud dengan masa reformasi kemudian setelah itu baru kita memasuki masa pasca reformasi saudara-saudara sekalian um, Tampak sekilas bahwa masa reformasi ini masa yang sangat pendek atau masa yang sangat singkat. Dan mungkin eh, sekilas tidak ada sesuatu yang penting yang terjadi pada masa ini. Anggapan ini mungkin untuk sementara waktu kita bisa anggap benar. Tapi apabila kita meneliti lebih jauh ke dalamnya, sesungguhnya masa yang sangat pendek ini, masa yang hanya berlangsung antara tahun 98 sampai 2003. Uh, ya 5 uh, tahun kurang lebih itu masa yang sangat desisif, masa yang sangat menentukan bagi uh, PAUD Indonesia atau PAUD Indonesia yang kita saksikan sekarang ini. Saya akan mengulasnya mulai dari tahun 97. Nah, 97 itu adalah pintu masuk yang baik buat kita berbicara tentang uh, periode reformasi. Tahun sebagaimana mungkin teman-teman sudah pelajari di kesempatan yang lain, tahun 97 kita mengalami uh, Masyarakat Asia ya, bukan hanya kita, kita mengalami uh, krisis moneter, krisis moneter atau krisis keuangan. Nah, uh, ini memicu pada uh, 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 rendahnya nilai tukar mata uang rupiah, dan oleh karena itu konsekuensinya adalah naiknya harga-harga, uh, karena sebagian besar dari... Dari barang-barang um, um, yang kita konsumsi, yang kita beli itu adalah barang-barang impor, sehingga kemudian, atau kalaupun barang itu tidak kita impor, tapi perangkat-perangkat yang digunakan untuk membuatnya itu adalah bagian dari barang-barang impor. Jadi, ketika karena itu adalah barang-barang impor, maka dia harus dibayar dengan mata uang lain. Nah, ketika mata uang kita itu mengalami penurunan nilai, maka otomatis uh, ongkos produksi menjadi berlipat-lipat nah, disitulah kemudian kita mengalami um, uh, ancaman uh, uh, kemiskinan mendadak artinya apa? jadi mereka yang tadinya tadinya mampu membeli sesuatu menjadi tidak mampu membeli sesuatu karena uang yang tadinya cukup untuk untuk membeli sekotak susu misalnya tidak lagi cukup untuk membeli sekotak susu karena susu formula yang yang, 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 yang masyarakat beli itu adalah hasil produksi dari barang-barang uh, atau mesin-mesin yang 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 merupakan produk impor. Nah, bayangkan apabila mesin-mesin itu dikredit dari 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 penyedia dari supplier di luar negeri, yang tentu kita menyicilnya dengan dengan uh, dengan dengan mata uang lain mata uang mata uang mata uang internasional yang yang disepakati antara antara si penghutang dan yang 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 membayar hutang. Nah maka kemudian akibatnya adalah masyarakat menjadi kehilangan daya beli dan oleh karena masyarakat kehilangan daya beli ada ancaman krisis nutrisi khususnya pada keluarga keluarga yang memiliki anak-anak di bawah usia lima tahun atau anak-anak balita. Nah, ada ancaman eh, masyarakat yang memiliki anak-anak usia dini tidak mampu lagi menyediakan nutrisi yang sehat untuk anak-anak untuk mereka. Nah, dari sini awal mula pikirannya. Maka kemudian sebagai jalan pintas, eh, kalau kita baca laporan-laporan eh, eh, yang ada, eh, pemerintah kita mengajukan kredit kepada eh, World Bank, kepada eh, Bank Dunia, yang salah yang yang tujuan dari kredit itu adalah digunakan nantinya untuk membiayai um, pembangunan anak usia dini. Pembang sebutannya waktu itu adalah pembangunan anak usia dini, early childhood development. Nah, kom, pendidikan atau pautnya paut dengan P sebagai pendidikan hanya menjadi salah satu komponen daripada uh, ECD atau uh, pembangunan anak usia dini, early childhood development. Nah, harapannya tadi ketika kemudian ada uang uang itu akan digunakan untuk memberikan misalnya e, bantuan sosial kepada e, 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 harus kita cek lagi sih ya, datanya e, memberikan bantuan sosial kepada mereka yang rentan karena krisis ekonomi rentan tidak bisa memberikan nutrisi atau kemudian e, bantuan melalui institusi-institusi paut atau lembaga-lembaga perawatan anak usia dini yang sudah ada saat itu misalnya BKB, Bidak Warga Balita dengan memberikan makanan tambahan atau nutrisi tambahan melalui badan-badan itu maka uh, harapannya bisa menjadi kompensasi bisa mengkompensasikan uh, 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 hancurnya daya beli masyarakat terhadap nutrisi nah itu awal mulanya dan nanti belakangan kita akan jadi tahu bahwa kenapa ada paut holistik integratif karena tadi, karena uh, ada pikiran bahwa bahwa uh, pengembangan anak usia ini tidak cukup hanya bagian nutrisinya saja atau tidak cukup hanya mengurusi pendidikannya saja bermainnya saja dan seterusnya Nah uh, ya ini ini yang 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 terjadi pada tahun 97 98 nah kemudian sebagaimana kita tahu ta tahun 98 itu uh, apa namanya Reformasi terjadi yang ditandai dengan mundurnya Pak Harto dari kursi kepresidenan Nah, tapi kita perlu juga menengok ke belakang jauh sebelum 98, mungkin periode-periode 90-an ke 90-an akhir ya Hingga 90-an menengah, tengahan itu Sudah mulai muncul tuntutan-tuntutan untuk mereformasi Undang-Undang Pendidikan Nasional kita Undang-Undang um, pendidikan, pendidikan Nasional kita Kalau Anda, anda bisa cek Undang-Undang nomor 2 tahun 89 Dianggap sebagai lebih tepat disebut Sebagai Undang-Undang Persekolahan Daripada Undang-Undang uh, Pendidikan Karena lebih banyak mengatur sekolah daripada pendidikan Lebih banyak mengatur belajar daripada pendidikan Dianggap semacam itu Nah eh, maka ketika kemudian uh, Order Baru Pemerintah Order Baru Sebagai kreator uh, daripada Undang-Undang itu tumbang, ditandai dengan mundurnya Pak Harto, maka peristiwa itu menjadi semacam gate, menjadi semacam gerbang untuk reformasi pendidikan yang lebih jauh, yang lebih luas. Nah, maka kemudian kita tahu uh, uh, begitu begitu Pak Harto mundur dan kemudian digantikan oleh wakil presiden saat itu Pak Habibie, maka yang beliau lakukan adalah merancang atau membuat satu tim yang namanya yang kalau tidak saya tidak salah ingat adalah tim transisi eh, nasional transisi bangsa transisi nasional menuju masyarakat madani. Nah kemudian beberapa kali diubah keanggotanya sehingga kemudian muncullah eh, sep, eh, section atau apa, eh, seksi atau eh, bidang di dalam tim ini yang mengurusi pendidikan. Kelak kemudian eh, mereka yang tergabung di dalam atau pikiran-pikiran yang diidentifikasi di dalam tim inilah yang kemudian mendorong Lahirnya rancangan Undang-Undang Pendidikan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Yang kemudian tahun 2003 baru disahkan menjadi Undang-Undang Nah menarik e, Kalau kita melihat dokumen-dokumen itu Anda akan menemukan bahwa Berkali ulang e, berganti-ganti Tapi yang jelas e, kemudian Pendidikan anak usia, anak usia dini diakomodasi di dalam rancangan-rancangan yang ada Meskipun mula-mula di, tidak digunakan istilah pendidikan anak usia dini Masih digunakan istilah pendidikan sekolah Mempertahankan istilah yang digunakan di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional e, nomor 2 tahun 89 Nah, tetapi kita tahu e, Tahun 2000 Ya tahun 2000 jadi dua tahun kurang lebih dua tahun setelah reformasi ada sebuah pertemuan internasional di Dakar, di Senegal di sana para pemimpin dunia para menteri pendidikan dari seluruh dunia berkumpul kemudian eh, melahirkan sebuah dokumen yang selanjutnya disebut sebagai kerangka aksi education for all kerangka aksi education for all jadi kerangka aksi Pendidikan untuk semua perlu dicatat bertahun 90 tahun 1990 ada pertemuan serupa di Jomtien di Thailand yang melahirkan deklarasi Education for All. Tetapi saat itu satu dekade sebelum pertemuan di Senegal itu mereka belum merumuskan apa rencana-rencana aksi yang bisa diadopsi oleh negara-negara di dunia agar pendidikan benar-benar bisa dinikmati oleh setiap orang. Semua anak di dunia ini bisa mengakses pendidikan. Nah mereka belum memberikan, uh, memberikan uh, kerangka aksi yang perlu diadopsi. Nah maka kemudian tahun 2000 inilah kemudian uh, mereka berkumpul kembali atau mungkin diantara mereka yang dulu berkumpul di, di, di Jomtien berkumpul kembali dan melahirkan dokumen baru yang disebut sebagai kerangka aksi pendidikan untuk semua uh, framework of uh, Dakar framework for of education for all. Nah, saya akan berhenti di sini terlebih dahulu. Jadi, cluenya adalah 97 ada krisis ekonomi. Kemudian, eh, krisis ekonomi itu dikhawatirkan mendorong runtuhnya atau eh, lumpuhnya daya beli masyarakat, khususnya mereka yang miskin atau di bawah garis kemiskinan, untuk mengakses sumber-sumber eh, strategis untuk perkembangan anak mereka. Jadi, misalnya makanan yang sehat, makanan yang mencukupi. Untuk anak-anak mereka, orang tua tidak lagi mampu untuk me membeli makanan yang sehat untuk anak-anak mereka Dan itu mengancam e, keberlangsungan kehidupan e, Indonesia pada generasi Indonesia pada umumnya Nah, oleh karena itu untuk membantu mereka, e, ada e, pemerintah mengajukan hutang kepada World Bank Kemudian yang kedua, e, 98 terjadi reformasi yang ditandai dengan mundurnya Pak Harto dari kursi kepresidenan dan ini menjadi puncak atau menjadi puncak sekaligus menjadi titik awal bagi reformasi pendidikan. Kemudian Pak Habibie yang menggantikan, beliau me membuat satu tim transisi nasional menuju masyarakat, tim transisi eh, bangsa menuju masyarakat madani. Dan kemudian di dalamnya terdapat eh, satu bagian yang mengurus pendidikan. Kemudian dilanjutkan tahun 2001. Oh, maaf, sedia antara tahun 2001 dan 2000 uh, dan, dan 98 ada pertemuan di Dakar yang melahirkan kerangka aksi uh, Dakar untuk uh, pendidikan pendidikan untuk semua. Nah, kini saya sampai di sini terlebih dahulu, uh, Anda bisa resapi terlebih dahulu. Baik, kita lanjutkan sekarang ya. Tadi kita berhenti pada poin ketika tahun 2000, tahun 2000, para menteri pendidikan dunia berkumpul di Dakar, Senegal. Kemudian melahirkan deklarasi Dakar, Yakni pendidikan, kerangka eh, aksi untuk pendidikan, untuk semua. Nah, mengapa ini penting untuk kita hitung sebagai variabel dalam konteks PAUD di Indonesia? Tidak lain adalah karena Pertemuan itu melahirkan setidaknya enam buah kesepakatan Jadi yang dilahirkan dalam kesepakatan itu adalah pada tahun 2005 Intinya adalah tujuan untuk apa Memastikan bahwa pada tahun 2015 Seluruh anak dunia Seluruh anak di dunia Dapat mengakses pendidikan dasar Sekali lagi Tujuan besarnya adalah memastikan bahwa tahun 2015 seluruh anak di dunia dapat mengakses pendidikan dasar. Nah, para pemimpin ini eh, sadar bahwa agar anak atau untuk anak bisa mengakses pendidikan dasar, dia harus siap, dia harus siap, harus masak sekolah, harus eh, cukup memiliki kapasitas awal untuk bisa mengikuti pendidikan dasar. Maka... Untuk sebagai konsekuensi dari tujuan tersebut, mereka menyepakati bahwa aksi pertama yang harus diambil oleh negara-negara yang menandatangani deklarasi itu adalah mengekspansi atau memperluas cakupan layanan pendidikan dan perawatan anak usia dini. Jadi dari 6 saya tidak hafal 6-nya, enam tapi yang pertama adalah eh, yang pertama adalah untuk memastikan bahwa setiap orang bisa mengakses pendidikan dasar maka langkah pertama yang harus diambil oleh negara-negara yang tergabung dalam pertemuan itu adalah mengekspansi atau memperluas uh, layanan pendidikan dan perawatan anak usia dini. Nah, dari situ kemudian sepulang, kira-kira, kalau saya gambarkan secara singkat, sepulang dari pertemuan itu, kemudian tahun 2001, uh, pemerintah Indonesia mendirikan sebuah unit baru di Kementerian Uh, pendidikan nasional selalu boleh namanya saat itu apakah kementerian pendidikan nasional atau, Pemer, uh, Kementer, atau departemen pendidikan nasional atau departemen uh, atau kementerian pendidikan yang Kebudayaan? kita cek lagi ada bisa cek di, 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 di sejarah pendidikan Indonesia nah singkat cerita mereka uh, pemerintah mendirikan satu unit baru di kementerian yang mengurusi pendidikan Ya ini sebuah unit yang kemudian disebut sebagai Direktorat Pendidikan Dini Usia. Ya, dulu namanya Direktorat Pendidikan Dini Usia dan saat itu memang PAUD disebut sebagai Padu bukan PAUD ya Padu Padu uh, Pendidikan Anak Dini Usia. Nah belakangan kemudian karena ini tampaknya diterjemahkan secara leksikal dari dari ACE uh, uh, Early Childhood Education. Jadi dini usia Bukan uh, usia dini saat itu Nah kemudian belakangan nah, Termasuk ada olok-olok ya Makanya apa namanya Padu Ada yang mengatakan padu itu bukan padu Padu kan harmoni gitu ya Dan mengatakannya padu Padu itu dalam bahasa Jawa artinya konflik Maka Kemudian it, ada Ada ada, 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 ada nyek-nyekan Ada semacam joke masyarakat Seperti itu Maka Kemudian diubah menjadi paut uh, Pendidikan anak usia dini Nah jadi tahun 2001 berdiri unit itu di kementerian kita Unit inilah kemudian yang mengawal uh, apa, uh, Unit inilah kemudian yang mengawal lahirnya undang-undang Salah satu di antara sekian yang mengawal maksud saya Undang-undang nomor 20 tahun 2003 Yang di dalamnya sebagaimana kita nikmati dan kita ketahui sekarang pada pasal 1 butir 14 dan pasal 28 mengatur secara spesifik pendidikan anak usia dini. Nah, jadi eh, tahun 2003 ya bersamaan dengan eh, disahkannya undang-undang eh, nomor 2 eh, rancangan undang-undang sistem pendidikan nasional yang baru untuk saat itu yang kemudian menjadi undang-undang nomor 20 tahun 2003 PAUD resmi menjadi satu 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 eh, apa namanya satu susah kita menyebut jenjang bukan? juga bukan jenjang eh, intinya menjadi salah satu di antara sekian eh, jenis pendidikan yang yang diatur di dalam di dalam sistem pendidikan kita nah itu itu yang terjadi jadi betapa ini periode yang sangat singkat tetapi banyak banyak sekali yang terjadi saat itu dan eh, di lapangan juga PAUT kita gambarkan sebagai Pak Jamur di musim penghujan Pak Jamur di musim penghujan Diskursus atau wacana Atau percakapan-percakapan sehari-hari Tentang pendidikan juga didominasi oleh PAUT saya, saya menikmati betul masa-masa ini Karena masa-masa eh, Tahun 2003 itu pula Saya kemudian eh, Mendapatkan berkarir mulai karir saya sebagai dosen dan dan ditempatkan di di, di saat itu masih di, di jurusan MABD, prodi di, di, di diploma 2 pendidikan taman kanak-kanak dan kita menikmati betul euforia paut eh, saat itu. Um, kita masih ingat betapa kemudian nama-nama mata kuliah yang semula masih meng, menggunakan nama taman kanak-kanak diubah menjadi anak usia dini. semua anak usia dini percakapan-percakapan ada forum-forum pendidikan isinya dibicarakan pendidikan anak usia dini dan seterusnya dan seterusnya jadi jadi kita mengalami betul euforia saat itu nah meskipun jadi sekali lagi meskipun ini yang sangat pendek antara 98 sampai 2003 tapi banyak sekali yang terjadi uh, berkaitan dengan paut saat itu itu eh uh, kurang lebih yang berlangsung pada tahun 98 sampai 2003 yang intinya ada pada um, ada pada masuknya PAUD sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional Indonesia yang semula hanya dikenal istilah pendidikan prasekolah dan itu pun hanya hanya dikatakan dalam pasal yang sangat karet dalam undang-undang pendidikan yang lama. Misalnya kalau kurang lebih dikatakan di luar jenjang-jenjang tersebut dapat jika diperlukan dapat dilaksanakan pendidikan prasekolah. Artinya jika dapat orang boleh menganggap itu penting, boleh tidak menganggap itu boleh, boleh tidak menganggap itu penting. Uh, maaf, boleh menganggap itu tidak penting. Maksud saya seperti itu. Nah itu yang berlangsung pada tahun 2000 98 sampai 2003. Setelah ini kita akan membahas apa yang terjadi setelah 2003 Sampai ya kita batasi karena panjang Sampai tahun 2015 lah saya kira ya Baik kita lanjutkan di uh, obrolan kita Ngobrol sama siapa emang saya uh, Saya lanjutkan monolog ini uh, Ya yeah. Kita tadi berhenti di tahun 2003. Nah, eh, segera setelah undang-undang pendidikan nasional yang baru diluncurkan, tahun 2004, ya, eh, maaf, sebelum saya bicara soal ini, segera setelah itu, maka muncul bermunculanlah, ya, pusat-pusat PAUD baru pusat-pusat PAUD baru dan karena ada euforia bahwa isi dengan euforia dengan istilah pendidikan anak usia dini maka yang muncul di masyarakat adalah bahwa PAUD bukan TK, TK bukan PAUD maka bisa jadi sebuah uh, di, di sebuah jalan misalnya anda akan melihat di sebelah kanan PAUD X kemudian di sebelah kiri adalah TKE, TKJ misal seperti itu. Tapi in mereka intinya me menggunakan kurikulum yang mirip. Kurikulum yang mirip. Oh ya, se sebelum saya lanjutkan. Tadi sebelum 2003 undang-undang itu -Undang meluncur. Tahun 2002, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional, meluncurkan satu, satu panduan. Ya, boleh kita sebut sebagai kurikulum, yang disebut sebagai menu generik. Menu generik. Anda bisa lacak dokumen ini menu generik ya menu generik ini isinya ya boleh saya katakan tidak tidak lebih tidak kurang sama dengan eh, apa yang kita sebut sebagai standar kompetensi saat itu tentu ada perbedaan di kanan di sana sini ya. ada redaksi yang berbeda tetapi yang jelas dia adalah yang jelas dia adalah eh, sejenis kurikulum sejenis kurikulum yang diperuntukkan bagi pusat pusat Paut yang lahir Yang lahir ya Yang lahir menyusul undang-undang Atau um, um, Setelah tahun 98an Ya Itu terbit tahun 2002 Nah Kemudian yang ingin saya, ingin saya sampaikan Tahun 2004 muncul satu Atau dilahirkanlah satu dokumen baru Yang disebut sebagai kurikulum Taman kanak-kanak dan Rodotul Adfal berbasis kompetensi Ya, kurikulum kurikulum Taman Kanak-kanak dan Raudhatul Adval ber, berbasis kompetensi. Nah, itu yang 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 terjadi pada 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 tahun tahun ini. Jadi, kebijakan yang muncul saat itu adalah uh, pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum yang kemudian diluncurkan pada tahun uh, 2004 atau biasanya yang kemudian disebut sebagai Kurikulum 2004, nah, itu tahun 2004, tahun 2005, ya, tahun 2005. Satu kebijakan lagi diluncurkan kali ini terkait dengan guru, terkait dengan guru, yaitu lahirnya undang-undang. Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 Tentang guru dan dosen Nah Pada saat yang sama Sebelumnya maksud saya Pada tahun yang sama tapi bulan yang berbeda Pemerintah melahirkan yang namanya Standar Pendidikan Standar Nasional Pendidikan Yang ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Nah salah satu yang diatur Di dalam Standar Nasional Pendidikan itu adalah tentang guru, tentang guru, saya akan berhenti di sini terlebih dahulu. E, nanti, beberapa saat lagi kita akan lanjutkan dan kita akan membahas kebijakan-kebijakan yang lahir pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.